0: E amém. Bom, quero convidar você que está aí na sua casa a estudar a Palavra de Deus comigo. Eu não sei se você percebeu, mas eu estou vestido diferente hoje. Olha aqui, ó. deixa eu vir aqui para frente do púlpito, minha acompanhar. Olha a minha pochetinha. Eu tô de atendente de fast food hoje. Porque eu creio que Deus quer falar com você por meio de um atendente de um fast food hoje. Você tá pronto para isso? É o fast food Skyway. Olha aqui ó. a gente que inventou, que coisa linda, ó, coisa bonita. Enfim, eu tô de vendedor de fast food porque eu creio que tem algumas coisas que você precisa aprender rápido e se alimentar rápido antes que você morra espiritualmente. Amém? Por isso, vamos estudar a palavra de Deus. A gente estava estudando... A palavra de Deus lá em Mateus capítulo 4, a gente está numa série chamada Resistindo no Deserto, e por que a gente está estudando essa série Resistindo no Deserto? Porque a gente está vivendo um tempo de pandemia, é o nosso deserto. Parece um looping temporal, né? Tá todo mundo em casa de novo, lockdown de novo, e hospital, e briga política. Parece que março de 2021 foi um replay de março do ano passado, né? Mas eu creio que Deus quer nos ensinar a como resistir no deserto e a gente já estudou duas mensagens sobre essa série hoje a gente vai finalizar essa série que está lá em Mateus 4 onde Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo sofrendo o que a gente sofre para poder depois nos salvar, porque como Jesus poderia nos salvar se Ele não tivesse vivido o que a gente vive? Então Ele é levado pelo Espírito ao deserto para poder ser testado por Satanás. E o título da mensagem de hoje, o título da última mensagem dessa série Resistindo no Deserto é Com Cruz ou Sem Cruz? Por quê? Eu tô aqui do meu lado, ó, você pode ver, vou pedir para outra câmera me acompanhar aqui. Eu tô aqui do meu lado com um lanche do Skyway, né? Qualquer semelhança com coisas existentes é mera coincidência, tá? E a gente tem aqui também o lanche, dá para filmar o lanche aí, Lígia? Olha que beleza esse lanchinho aqui, ó. Isso, vira para cá, consegue? Eu trago o lanche? Eu vou trazer o lanche, ó lá. Tá aqui com o lanchinho... Bonito. Enfim. E por que que eu tô assim? Porque hoje eu tava com fome. Eu tava em casa, eu vou puxar a mesinha mais pro lado que fica mais fácil. Me ajuda aqui, Silvinha. E aí eu tava com fome, eu pedi um lanche. E eu fiquei imaginando se o caminho pro céu fosse personificado num atendente de fast food. Como assim? imagina se o caminho do céu se tornasse uma pessoa tá? o caminho estreito que Jesus fala e ele se tornasse um atendente de fast food eu imagino que quando você chegasse diante desse atendente ele ia falar assim, com cruz ou sem cruz? ele ia começar a montar o seu pedido e por isso esse é o nome da mensagem de hoje hoje Deus está te perguntando, com cruz ou sem cruz? Como você quer levar a sua vida durante esse tempo no deserto? Bom, a gente vai estudar um pouquinho mais, daqui a pouco eu volto ali pro meu lanche do Skyway, o caminho do céu. Esse é o único fast food que te dá o pão da vida, hein, meu querido? Que mané, pão, parmesão, corega no quê? Eu quero o pão da vida. Amém o pessoal da equipe aí, amém? É. Isso aí, a equipe tá aqui comigo, lembrando que a gente só tá fazendo culto online, mas, mesmo assim, Deus pode te visitar e Deus vai visitar a equipe também. Bom, vamos ler a Palavra de Deus. Mateus 4, versículo 8. Hoje a gente vai ler os últimos quatro versículos desse texto. Mateus 4, versículo 8, a Palavra de Deus diz assim. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. e disse-lhe, tudo isso te darei se te prostares e me adorares Jesus lhe disse, retire-se Satanás pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus e só a ele preste culto então o diabo deixou e os anjos o serviram Senhor Jesus, essa é a sua palavra. Eu quero pedir que toda voz que não seja de ti se cale agora na nossa mente que o Senhor fale conosco, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, leva o nosso coração mais perto do Teu. Amém e amém. Bom, esse texto aqui está falando sobre a terceira tentação que Jesus passou a primeira que ele passou, lembra? Jesus estava 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer e ele foi levado eu vou pedir aqui para a equipe fazer um pouquinho de silêncio que eu não estou conseguindo concentrar, obrigado desculpa aí você que está em casa que às vezes a gente vai ajeitando as câmeras tudo aqui e vai atrapalhando um pouquinho, tá? mas bom, Jesus ele estava aqui passando um tempo difícil no deserto e ele estava jejuando há 40 dias e Satanás começa a tentar a Jesus para ele fugir do caminho, do plano que Deus tinha para ele. O plano de chegar na cruz e morrer por nós e nos trazer a salvação e a vida eterna por meio da ressurreição dele e a primeira tentativa de Satanás foi oferecendo pão para Jesus ele falou Jesus se você é o filho de Deus a gente estudou isso na primeira mensagem se você é o filho de Deus transforma essas pedras em pão mas Jesus falou nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus depois Satanás vem e tenta Jesus levando ele pro ponto mais alto do templo e fala olha se atira daqui, pois no Salmo 91, versículo 11, versículo 12, a palavra de Deus diz que se você se arremessar daqui, Ele dará ordem aos seus anjos, ao seu respeito, e eles vão te proteger. Aí Jesus responde, mas a palavra também diz... não coloque o Senhor o seu Deus à prova... porque Satanás estava querendo testar Jesus... estava querendo fazer com que Jesus desconfiasse... da palavra de Deus... a ponto dele se lançar do alto do templo... para ver se Deus cuidava dele mesmo... e a gente chega aqui... nessa situação... que é a última tentativa de Satanás... onde... ele chega diante... de Jesus... Leva ele para um monte muito alto De novo para um lugar alto Só que agora em vez do alto do templo Ele leva Jesus para um monte tão alto Que Jesus era capaz de ver os reinos que estavam ao redor Os reinos do mundo E aí Satanás diz para Jesus Olha, se você se prostrar diante de mim Eu vou te dar tudo isso aqui E aí Jesus percebe que Satanás queria a adoração que somente Deus merece. E aí Jesus diz, a palavra de Deus diz que só devemos prestar culto a Deus. Vai embora daqui Satanás. E Satanás vai embora. E depois disso os anjos de Deus vêm e servem Jesus. Mas o que, que esse texto tem para ensinar para a gente sobre resistir no deserto? Bom, a primeira coisa que esse texto... Nos ensina que a gente tem que resistir nesse tempo de pandemia. E não só na pandemia, mas na vida cristã como um todo. É que nós devemos resistir a um reino sem cruz. Resista a um reino sem cruz. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque no versículo 8 a palavra de Deus diz que Satanás leva Jesus para o ponto mais alto e fala, olha, se você quiser, você não precisa ir para a cruz para se tornar um rei. Basta você se ajoelhar diante de mim. Para que sofrer? Para que sofrer um julgamento? Para que ir diante dos homens? Se você só se prostrar diante de mim, eu te torno rei de todos os países, não só de Israel. Ou seja, Satanás estava oferecendo para Jesus... Um reino sem cruz. Se Satanás fosse para o Fast Food Skyway, o atendente ia perguntar: e aí, com cruz ou sem cruz? Ele ia falar: não, sem. Sem é mais fácil. E sabe quantas vezes, nesse tempo de pandemia, eu e você não somos tentados a ficar querendo um reino sem cruz? Porque a gente lembra como era fácil viver sem a pandemia a gente lembra como está sendo difícil usar máscara criar álcool gel e fica em casa e sai de casa e não pode sair, agora pode agora o mercado abre, agora o mercado não abre agora tem posto, agora não tem posto e aí a gente vai ficando nessa loucura sempre querendo uma vida mais fácil e é lógico que eu quero que a vida volte ao normal, é lógico que eu quero que as pessoas parem de falecer por causa desse vírus, é lógico eu peguei Covid, é ruim, é chato. Só que, quantas vezes, mesmo fora da pandemia, a gente procurava o reino de Deus ou uma vida boa sem carregar a nossa cruz. E sabe, Satanás aqui, ele estava falando para Jesus assim, ó, oh, se você quiser, eu posso te dar um caminho mais fácil, um caminho mais tranquilo. Ele queria que Jesus andasse por aquilo que fosse melhor. E a Bíblia diz que ele mostra os reinos do mundo e o seu esplendor. Quando a palavra diz aqui que ele mostra o seu esplendor, Satanás estava querendo ganhar Jesus por meio dos olhos. Tipo, olha Jesus, você pode ganhar tudo isso. E quantas vezes a gente não é tentado pelos nossos olhos, para viver um reino sem cruz, para ir para um caminho mais fácil, para viver uma vida sem dificuldades. E sabe, só que a palavra de Deus vai ensinando que a gente deve resistir a um reino sem cruz, porque toda tentação que Satanás nos oferece, ela é boa no começo, mas depois ela se torna uma desgraça se Jesus se prostrasse ali diante de Satanás ele ia ganhar todos os reinos do mundo isso no começo ia ser legal mas depois ele não ia salvar a humanidade depois eu e você não iríamos conhecer a Jesus depois eu e você não seríamos salvos então no começo ia ser gostoso Jesus não ia sofrer julgamento Jesus não ia sofrer a morte na cruz mas ele ia ganhar o reino fácil e quantas vezes aí você a gente quer o reino fácil, sem passar pela prova, sem passar pelo deserto. Eu tenho certeza que essa pandemia é um deserto eu não estou falando que Deus quer que as pessoas morram a palavra de Deus diz que não, Deus não tenha prazer na morte das pessoas, mas eu creio que esse vírus é consequência dos nossos atos, porque o tempo inteiro nós tentamos viver uma vida sem cruz, e agora a gente está recebendo o fruto de uma vida sem estar diante de Deus fazendo boas escolhas é tudo rápido, é tudo fast food para quem esperar até o casamento se eu posso ver pornografia na internet se eu posso ir para uma balada e fazer sexo com uma pessoa que eu mal conheço e a gente foi pecando, pecando pecando e achando que ao cair nas tentações nada ia acontecer porque a tentação no começo ela é muito boa mas a palavra de Deus diz que quando viessem epidemias, guerras, mortes, pais lutando contra os seus filhos, problemas políticos, seria o juízo decorrido do nosso pecado. E a Bíblia está cheia de juízos de quando eu e você chegamos diante do caminho do céu e a gente escolhe entrar para o céu sem o caminho de cruz. No começo é bom. Pecar é bom. Se fosse ruim, ninguém pecava. Só que o problema é o fruto do pecado. E, bom, para exemplificar isso, eu quero começar aqui o atendimento no, na minha rede de fast food, chamada Skyway. Estou sabendo que está chegando um cliente aí, eu não combinei isso com ele, tá? Mas tá chegando um cliente aí. E ele vai vir escolher se ele quer vida com cruz, vida sem cruz. Enfim, vamos esperar aqui um pouquinho, já já ele chega... Opa, brotou aqui, olha só. Bem-vindo a e tudo bem? Tudo bem, boa noite. Vai querer com... Eu, você pode ficar aqui, querido, só para eu conseguir fazer as coisas e você não babar na sua própria comida, tá? Obrigado. É, você vai querer com cruz ou sem cruz? É, sim, sem. Sem, sem. Mais fácil, né? É rapidinho, rapidinho. Ah, entendi. Tá bom. Com pressa. Eu tô pegando com a mão aqui, mas eu já peguei COVID, tá ah, bom? Ah, não, a gente tô tranquilo. Eu também assim, já. Tô tranquilo. Tô vacinado. Corta aqui as coisas, finge que corta também, né? Tô tranquilo. E que mais? É... Você vai querer? Quente ou frio? É morno. Sabe que vomita, né? Ah, então vai frio. Não tem problema. Você quer salada de Daniel? Não, sem, não, não, não gosto. Sem salada de Daniel. Sem, sem essas coisas aí, Sem não. jejuar não, coisas, não, não. Não precisa, né? E a gente tem um molho novo especial da casa chamado Pandemia. Ah, é? Tem vários tipos. Qual? Tem o Fica em Casa, Sai de Casa. Uhum. Ele Sim, Ele Não. Uhum. Festas clandestinas. Uhum. É bem legal esse. isso uhum. hum, é legal? Esse aí é legal. É legal. Tem o Hashtag Saudades Aglomeração. Ah, esse aí é bom também. Esse tem. aí... Meus amigos falaram que é bom. Tenho Vida do Insta, que é boa no começo, mas quando você conhece a pessoa fica ruim. Esse é meio amargo, é meio azedinho no final, assim. Tipo, mas que é, eu é gosto, gostoso gosto no começo. Gosto coisa assim, azeda, é amarga, ah, coisa fácil, esse que eu quero, então, Vida tá fácil do Insta. Tá bom. Vai <risos> até tuitar. Beleza, tem certeza, né? Uhum, absoluto. Absoluto. Gostei do seu estilo, é parecido com o meu, né? É? 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 Olha, que lindo. Claro, Quer trabalhar é. aqui? Olha, então, no caso, eu já tô trabalhando, mas obrigado. No por... trabalho mais fácil, né? É, mais fácil, ah, assim, trabalho de casa. Entendi. Deu sem Sky? Sem... É que aqui no céu a moeda é Skies, sabe? Sem Skies, tá? Isso, sem Sky. Pode ser. Mas você entendeu, né, que você comer esse lanche é sem Sky, né? Sem Sky. Aham. Uh -huh. Sem Sky? Aham, uh -huh. tô uh -huh. Tá bom. Aqui. Tá bom. Mais fácil, né? É, tá rapidinho. Tá, tá bom, tá bom. Obrigado. Isso, obrigado. <risos> obrigado, pode ser. Boa noite. Deus abençoe, coitado, gente. Vai tostar lá embaixo. Ô, moço! Quer outro? Ai. Não? Foi embora. Oi, não tchau ganhei 6k aqui, vulgo 10 já era viu lá no inferno não aceito essa grana mesmo mas quantas vezes eu e você somos que nem esse cara eu sou um belo ator pode dizer Globo me contrata me contrata mas sabe gente quantas vezes a gente faz que nem ele não sem cruz Amorno, ah, né, não precisa ser aquele crente pentecostal não precisa orar tanto, orar mais ou menos ali, dá né pra que jejuar gente e aí a gente vai vivendo essa vida que é fácil que é como o Instagram, que você olha aquela pessoa que é maravilhosa por fora gente cuidado, cuidado para não conhecer gente durante a pandemia gente Foto é aquele negócio, a pessoa mostra o que ela quer mostrar e não o que você realmente vê, né? Você tá aí com crush na pandemia, cuidado, né? Você não viu a pessoa ao vivo, se viu, cuidado, vai pegar covid. Mas enfim, quantas vezes a gente rejeita o caminho do céu por aquilo que é mais fácil. E Satanás queria fazer isso com Jesus, mas Jesus... Quando Ele resiste à tentação, Ele nos ensina que nós devemos resistir ao Evangelho sem cruz. Eu não estou dizendo que sempre o caminho mais difícil é o caminho que deve ser tomado. Tem vezes que Deus faz a gente passar por períodos mais tranquilos. Só que assim, a vida cristã como um todo, ela é um caminho de escolhas difíceis, cara. Mas, assim como as tentações de Satanás no começo elas são gostosas mas no final elas trazem juízo as escolhas de Deus no começo elas são difíceis elas doem mas no final traz triunfo e bênção para a nossa vida, tanto aqui na terra quanto no céu, tanto na pandemia quanto fora da pandemia. Quando nós escolhemos o caminho estreito que Jesus nos pede para entrar, quando nós vamos em direção à cruz, nós vamos receber o triunfo de Deus nas nossas vidas no final. Por isso, cara, está cansado da pandemia? Eu também estou. Mas resista! Deus vai cuidar de você. Amém? a segunda coisa que esse texto nos ensina está no versículo 9 a palavra de Deus diz assim e disse-lhe tudo isto te darei se te prostrares e me adorares Satanás oferece um reino sem cruz para Jesus ele fala, olha, eu vou te dar tudo isso aqui se você se prostrar e a segunda coisa que esse texto nos ensina é que nós Devemos resistir a Black Friday Porque Satanás vende a Black Friday para nós Sabe a Black Friday aqui no Brasil Que o cara aumenta o preço do produto duas semanas antes Aí chega na época da Black Friday Ele abaixa o preço para o mesmo preço que estava antes Satanás é assim gente você acha que foi só as lojas agora da Black Friday que aprendeu isso? Não, esse Satanás já fazia. Ele vinha com a propostinha ali que parecia boa. E quantas vezes a gente passa por períodos onde Satanás vem com facilidades para nós? Quantas vezes a gente cai nessas ofertas? Quer um exemplo só? Eu falo disso porque é uma coisa que é difícil para os adolescentes, a sexualidade. O ficar, a pornografia. Eles são os camis, caminhos fáceis. Porque não precisa de compromisso. Quando você fica com alguém, você fica e não permanece. Eu lembro quando eu era adolescente, eu ia nas festas de 15 anos e, ou nas festas de aniversários normais e eu lembro que eu tinha um amigo, cara, que ele ficava com todo mundo. Todo mundo, cara. Pia, passava o rodo e aí eu lembro que uma vez ele estava ficando com uma menina a gente foi para uma festa aí veio outra menina e pediu para ficar com ele e a menina que ele já estava ficando não tinha ido para a festa então ele ficou com a guria nova e aí quando eu fui conversar com ele ele falou ah, a outra menina nem está aqui, dá nada. a gente só está ficando só que aí eu fico pensando como aquela menina se sentiu com aquilo talvez quando ela aceitou ficar com ele foi que nem a Black Friday é boa a oferta mas depois ela se machucou a pornografia é assim até até esse pecar até pecar está ficando mais fácil antigamente pecar era mais difícil gente se um homem quisesse ver, ou uma mulher quisesse ver é, Pessoas nuas e fazendo as coisas que se deve fazer no casamento A pessoa tinha que ir numa banca de jornal Tinha que ser maior de 18 anos Tinha que ter dinheiro Ela ia lá, dava cara a tapa E mostrava para o vendedor que estava comprando uma revista com besteira e se você era menor de idade e queria ver uma revista de besteira, você tinha mais dificuldade ainda para pecar. Você tinha que fingir que você tinha 18 anos e ir lá fazer tudo isso. Hoje você dá dois cliques e aparece um mundo pornográfico para você. E no começo isso é bom, só que o que, que acontece na pornografia? A primeira vez que você escolhe ela, foi você que escolheu. Mas quando você tenta escolher sair, ela não deixa mais. Ela te torna prisioneiro. E aí vai virando uma prisão. E aí você se converteu, começou a namorar, quer casar, mas está perdendo a benção de Deus porque está na pornografia. Mas pastor, quando casar passa, não passa. Porque é uma prisão, é uma black friday. mas o caminho de Deus ele é o caminho da cruz ele é o caminho de eu quero namorar alguém, eu não vou ficar eu vou namorar, eu vou pôr uma aliança primeiro eu vou orar para ver se é de Deus depois eu vou chegar diante do pai da menina e falar no meu caso como eu fiz com a minha sogra, cheguei na minha sogra e falei, eu amo a sua filha, eu quero namorar com ela e cheguei, pus uma aliança na frente dela, é mais difícil porque eu assumi um compromisso na frente da minha sogra é mais difícil, você tem que se guardar durante o namoro é mais difícil mas no final, você desfruta da sexualidade quando você se casa da maneira certa sem culpa, com a bênção de Deus Deus fica feliz quando o casal desfruta da sexualidade juntos mas agora quando você desfruta da sexualidade ou de qualquer outra coisa, gente, isso serve para qualquer outra coisa na vida. É engraçado que você vai entrando na internet, vem um monte de black friday para você. Ganhe dinheiro fácil, ganhe dinheiro sem sair de casa. Você já já aconteceu isso com você? Aparecer aqueles pop-ups lá, sabe? É mentira, não existe dinheiro fácil, gente. Não existe coisas abençoadoras que sejam fáceis. A não ser quando Deus demonstra uma graça sobre nós, mas isso é exceção, na maioria das vezes. Ou pelo menos no começo da caminhada, você tem que tomar caminhos de cruz. E depois que Deus vê que você tomou o caminho de cruz, aí sim Ele começa a te abençoar de maneira abundante. Mas no começo você tem que ralar, cara. Eu vejo um monte de jovem que fala assim... Ah, eu não estou trabalhando. Eu pergunto... Por que você não está trabalhando? Ah, porque eu não consegui o um emprego na minha área. eu falo... Mas por que você reclama que não tem dinheiro? Ah, porque eu não consigo um emprego na minha área. Mas você pode trabalhar em outra área. O jovem de hoje... Ele quer sair da escola fazer a faculdade dos sonhos, ganhar o emprego dos sonhos, sem ter que ralar nada, meu querido, eu entrei aqui na igreja, eu trabalhava na GVT, nem existe mais, era uma empresa telefônica, e ganhava duzentão por mês aqui na igreja, e nem sabia se um dia virar pastor… Eu trabalhava das nove às seis da tarde De segunda a sexta Fazia faculdade Das sete às dez da noite De segunda a sexta No sábado fazia quatro horas de estágio Aqui na igreja e assistia o culto depois E no domingo fazia oito horas de estágio Nos juniores E ainda namorava Estou dizendo que foi o melhor ano da minha vida? Não, foi o pior só que se hoje eu sou pastor, se hoje eu posso cuidar de pessoas, se hoje eu posso viver no emprego dos meus sonhos, é porque eu tive que ralar, e mesmo assim o emprego dos meus sonhos tem as coisas difíceis, nem tudo é flores na vida do pastor, pregar é a parte mais legal, mas eu não prego 24 horas por dia, eu prego uma hora por semana, e no resto o que o pastor faz? Só fica orando né pastor? Eu vejo um monte de gente que quer se tornar seminarista. Porque olha o pastor pregando e quer ser igual. Isso é uma benção. Eu olhava o Michel e falava, pô, um dia eu quero pregar igual a esse cara. Só que não sabe o que ele vive por trás. E aí entra no seminário, descobre como que é o seminário. Descobre como é trabalhar numa igreja. Descobre as coisas difíceis e se frustra. Porque a gente é uma geração fast food a gente quer tudo fácil só que eu creio que Deus nessa pandemia está levantando uma geração que vai viver o evangelho da cruz que vai sair da pandemia mais forte a pandemia pode ser o tempo da tristeza e da dor e não tem problema isso porque você pode ter perdido alguém da sua família e isso é muito difícil mas tirando essa parte que a gente não tem como controlar, tem uma parte que você pode controlar, você pode buscar mais a Deus, você pode ler mais a Bíblia, eu posso ler mais a Bíblia, lembra que antes de falar com você Deus falou comigo eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso orar mais... eu tenho que sair dessa pandemia mais forte do que eu entrei... porque é o tempo de deserto, é o tempo de ralar... mas quando sair da pandemia, pode gravar o que eu estou falando... a gente vai chegar nos cultos aqui do MEP... e vão ter cultos que a gente nunca viu na vida... de tão especiais da presença de Deus... porque aqueles que já não eram crente direito... Durante a pandemia eles foram embora, pararam de assistir culto, para de ir na célula, para de fazer as coisas Mas quem é crente fiel está ficando e está se aproximando de Deus Então talvez nos primeiros cultos pós pandemia, talvez tenham menos gente do que tinham antes Mas a partir dali Deus vai fazer um crescimento que nunca foi feito antes Porque ao mesmo tempo que a Bíblia traz juízo a Bíblia diz que quando há juízo e as pessoas se arrependem dos seus pecados E passam a buscar mais o reino de Deus Depois do período de juízo vem o um período de colheita Vem o um período novo Deus trouxe o dilúvio Um tempo difícil de juízo Mas depois teve um recomeçar para a humanidade Deus trouxe um tempo difícil para Israel Ali no deserto Mas veio a terra prometida Deus teve um tempo difícil no reino de Israel de exílio, mas depois veio Jesus e a gente está vivendo um tempo difícil de pandemia, mas depois da pandemia eu tenho certeza que Deus vai nos visitar, seja com Jesus voltando durante a pandemia porque lembra, Jesus pode voltar agora, imagina ou com Jesus voltando depois, nós vamos viver coisas grandes de Deus mas a gente precisa escolher o evangelho da cruz o versículo 10 ele continua e ele traz o terceiro ensinamento que, que diz assim, Jesus lhe disse retire-se Satanás pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus e só a ele preste culto quando Jesus responde isso retire-se Satanás vá embora porque a palavra diz que eu devo somente adorar a Deus Jesus está dizendo assim eu quero a cruz sim se Jesus viesse aqui para para o Skyway ele ia falar a cruz sim por favor eu quero a cruz e esse é o terceiro ponto dessa mensagem a cruz sim por favor escolha a cruz hoje Deus está te chamando para escolher o evangelho da cruz o evangelho onde somente Deus é digno de adoração um evangelho onde eu esqueço meu eu em prol de Jesus e sabe, além de tentar distorcer a identidade de Jesus Satanás queria que Jesus adorasse a ele ele queria desviar o mandamento de adore somente a Deus para adorar Satanás. Mas aí Jesus percebeu, e só Deus deve ser digno de adoração. Mas sabe quantas vezes eu e você, a gente acaba se prostrando diante de Satanás? Como que a gente se prostra diante de Satanás bom, a prostração diante de Deus é quando eu entrego todo o meu ser todo o meu corpo, toda a minha alma todo o meu espírito, todas as minhas forças eu me prostrei diante de Deus eu me prostro a Satanás quando eu caio numa tentação que leva as minhas forças que leva a minha alma, que leva a minha mente que leva o meu coração a pornografia, por exemplo que eu falei antes, faz isso ela leva a sua mente, ela leva o seu coração, ela leva a sua força, ela leva a tua alma. É forte isso, né? Eu não estou dizendo que toda vez que a gente peca, a gente está se prostrando a Satanás, não é isso. O pecado na vida do cristão verdadeiro que vive o um evangelho de cruz é um desvio de percurso, mas depois ele volta. Mas eu estou falando de gente que está presa pelo pecado. Que não consegue ser livre. Mas eu creio que Jesus pode trazer a liberdade para nós. Porque quando Jesus escolheu a cruz, foi a melhor escolha que ele fez e foi a escolha que dá a chave das algemas que nos prendiam. A cruz é a chave que nos liberta das algemas do pecado. Porque Jesus mesmo sem precisar Ele sofreu a morte que nós merecíamos Mesmo sem precisar Ele sofreu a injustiça Um justo morrendo pelos injustos Um justo morrendo como se fosse injusto A gente também passa injustiça Jesus também passou E ele fez tudo isso E ele chegou na cruz O que é a cruz? É Jesus se entregando com todas as forças, com toda a alma, com todo o coração, com todo o ser dele diante de Deus e falando, Deus, eu te adoro a ponto de entregar a minha vida por pessoas que não merecem. Porque a palavra de Deus diz que o pecado traz a morte. Quando nós escolhemos o pecado, nós merecíamos o juízo, nós merecíamos estar naquela cruz. Mas Jesus pegou o meu e o seu lugar, foi na cruz, se entregou por nós e ressuscitou no terceiro dia dizendo, agora você pode me escolher, viver comigo e assim como eu venci a morte, você vai vencer a morte. Assim como eu venci o pecado, você vai vencer o pecado. E esse é um caminho duplo, no sentido de a gente vai vencendo o pecado aqui na terra, mas a vitória final é no céu. A gente vai ganhando vida nova aqui na terra, mas a gente ganha a vida nova no céu. Jesus ele dá a cruz para nós, ele traz a vida e a ressurreição e a gente pode ser liberto do pecado. Se na pandemia você tá deixando o pecado te aprisionar, olha mais para a cruz de Jesus, diga mais sim para a cruz. A Palavra de Deus diz lá em Mateus 7, versículo 13, e 14. Entrem pela porta estreita, pois a larga é larga a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que as encontram. Jesus continua em Mateus 16, 24 e 26. Ele diz se alguém quiser acompanhar-me negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me pois quem quiser salvar a sua vida perderá mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma parece que esse versículo Jesus ele diz respondendo para Satanás Falando assim, nada do que você me der tem o valor da minha adoração diante de Deus. Por isso eu quero te convidar nesse tempo de pandemia a adorar somente a Deus. Claro, tem adolescente que se cobra demais, peca uma vez e já se acha a pior pessoa do universo. Gente, pecar é normal, não é certo. Não é legal, a gente luta contra, mas é normal, faz parte da humanidade. Não precisa ficar se dando chibatada, Jesus já morreu na cruz por você. O que eu estou fazendo aqui é só relembrar que esse caminho da cruz deve ser tomado todos os dias. Esse caminho da abnegação, de negar a si mesmo, ele deve ser tomado todos todos os dias carregue a sua cruz cuidado com o evangelho fácil cuidado com a igreja que prega evangelho fácil cuidado com o pastor que prega evangelho fácil cuidado com o crente que você admira e você entra no instagram dele e a vida dele é incrível não estou dizendo que você não pode entrar no instagram de quem você admira eu por exemplo se entrar no meu instagram só tem foto sorrindo eu não estou falando para a gente postar foto chorando gente. não é isso só que toda vez que eu tenho a oportunidade de falar Eu falo sobre as coisas difíceis que eu passo Cuidado com pessoas que só falam que a vida é linda É incrível, tá dando tudo certo É mentira, não dá tudo certo na vida de ninguém Nem na vida de Jesus deu tudo certo Jesus tinha 12 apóstolos, um traiu ele Tem líder que se acha fracassado porque cometeu um erro na célula. Eu não estou falando que Jesus errou ali, gente, mas se nem Jesus conseguiu cuidar de um grupo de 12, fazer 12 pessoas fiéis, o que dirá que eu e você, com 5, 6, 7, às vezes 20 pessoas na célula, a gente vai ter 20 fiéis? Calma, ver? Nem Jesus conseguiu. Mas agora, nós devemos ser exemplo. Para as pessoas que a gente cuida. De pessoas que carregam a cruz. Que vivem o evangelho de verdade. Se a gente quiser ganhar a nossa vida. A gente deve perder ela no altar de Deus. E a quarta e última coisa que esse texto nos ensina. Está lá no versículo 11. A palavra de Deus diz. Então o diabo o deixou. E anjos vieram e o serviram. Aqui é o final. O final aqui é quando valeu tudo a pena a Bíblia diz então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram e é interessante que esse versículo por mais que ele seja pequeno ele mostra todas as bênçãos que Jesus recebeu ao resistir a todas as tentações de Satanás porque Jesus foi tentado por Satanás a comer um pão que não devia comer. Ele resistiu. E aí depois ele ganha a comida dos anjos. Depois ele resiste a uma tentação. De ser servido pelos anjos da maneira errada. Quando ele resiste a isso. Chega no versículo 11. E ele é servido pelos anjos da maneira certa. Como o rei que ele é. E merece ser, ser, ser servido e adorado. E depois ele tenta Jesus fazendo com que ele se tornasse rei facilmente, e Jesus resiste, e ele é tratado como um rei pelos anjos, e no final ele chega no caminho da cruz, ele vence a morte, vence o pecado, o que esse versículo tão pequeno está dizendo para nós, é que a cruz vale a pena, agora que eu falei de todas as partes difíceis, de resistência, de dificuldade, eu vim te trazer a parte que mostra do porquê a cruz vale a pena. A cruz vale a pena porque... Quando nós passamos pela tentação, quando nós carregamos a nossa cruz, quando nós vencemos as dificuldades, Deus nos visita. E a visitação dEle é incrível. Os anjos dEle vêm e nos servem. Deus vem e traz o pão da vida. Ele cumpre os planos e os propósitos e as promessas dEle na nossa vida. Quando eu e você resistimos e vencemos juntos com Jesus, carregando a nossa cruz, nós somos a. Abençoados por Deus. Cara, quantas vezes eu já pude experimentar o cuidado de Deus na minha vida, quando eu resisti à tentação, quando eu carreguei a minha cruz e Jesus veio e falou: Agora que você resistiu, eu vou te abençoar. Eu lembro que no começo ali do seminário foi difícil, eu lembro de uma vez que eu era pastor dos juniores juniores é o grupo de 10 a 12 anos hoje chama UP, mas na época era juniores e eu lembro uma vez que eu tava no culto de noite ali no quarto andar e tinha 70 crianças cara, e eu tava sozinho eu e mais um voluntário com umas 70 crianças, por aí Às vezes eu tô aumentando, podia ser umas 30 podia, mas não lembro mas pensa, a gente com tudo aquilo de criança. Gente, eu fiz o louvor, eu, eu recebi os pais. Eu entreguei o crachá das crianças, que na época elas tinham que receber um crachá. Eu arrumei a sala. Eu fiz o louvor. A corda arrebentou. Eu preguei. E depois eu dei a célula. E depois eu brinquei com eles. E depois entreguei ele para os pais e guardei tudo de novo. Gente, foi o dia mais louco da minha vida. e hoje quando eu, eu vejo vocês aqui no templo inclusive saudades de vocês aqui no templo mas quando eu venho aqui na sexta-feira e vejo esse templo cheio é tudo mais tranquilo tem uma luz boa, tem uma câmera boa tem voluntário para me ajudar graças a Deus eu não fico sozinho com 500 adolescentes ninguém faz nada sozinho gente eu lembro falando Deus como foi bom resistir àquele tempo difícil hoje aqueles, aquelas crianças de 10 a 12 anos que ficavam pulando em cima de mim tem uma que trabalha comigo tem outro que está fazendo seminário outro que está fazendo uma faculdade e está se tornando bem sucedido outro que está namorando outro que está firme com Deus eu vejo isso eu falo ainda bem que eu resisti para cuidar daquelas crianças porque hoje elas estão no caminho de Deus acontece isso com Abraão e Ló quando você vai ler lá em Gênesis Abraão e Ló, o seu sobrinho, eles estavam prosperando, eles estavam sendo abençoados por Deus de tal maneira que os rebanhos deles de ovelhas e o gado era tão grande que os pastores dos rebanhos deles começaram a brigar por espaço e começou a ter desentendimento e começou a ter uma briga de família nos negócios. E aí Abraão chega para Ló e fala: Ló, é o seguinte, cara, a gente é irmão. Não dá para gente ficar brigando desse jeito. Vamos fazer o seguinte? Olha para tua esquerda e olha para tua direita. O caminho que você escolher é seu. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas chega de brigar. E aí, Ló, ele cai na tentação de escolher pelos olhos, como Satanás nos induz a fazer. E ele olha para o seu lado e vê ali a terra de Sodoma e Gomorra e as planícies todas bonitas, bem regadas, cheias de recurso ele fala olha Abraão eu vou para lá, e aí Abraão fala tá bom você fica com Sodoma e Gomorra e eu vou para Canaã e a Bíblia diz que depois de um tempo Sodoma e Gomorra é destruída por uma chuva de fogo e enxofre Porque tamanho era o pecado naquele lugar Que Deus não suportava a existência daquelas duas cidades Ló escolheu pelos olhos e viu que não valia a pena Mas Abraão, que decidiu seguir o caminho difícil Que olhou para a terra de Canaã Que não era tão bonito como Sodoma e Gomorra que era mais difícil ele vai por esse caminho ele conquista Canaã Canaã se torna o local do povo de Israel a terra prometida a terra que mana leite e mel o lugar onde Jesus nasceu o lugar onde até hoje as pessoas adoram a Jesus, foi o lugar que Abraão escolheu o lugar mais difícil, mas que no final vale a pena escolha a cruz escolha a porta estreita e você vai ver a bênção de Deus vindo sobre você como veio sobre Abraão a Bíblia diz que Abraão foi amigo de Deus que a presença de Deus o visitava que Deus o ajudava, se está passando dificuldade, escolha o caminho de cruz que Deus vai te ajudar que Deus estará com você e Ele vai te abençoar no final. Tá difícil na pandemia? Resiste, cara. Tá difícil ver culto online? Eu sei que é difícil ver culto online. Resiste. Deus vai te abençoar pela tua fidelidade. Resumindo a história, você quer um evangelho com cruz ou sem cruz? Resista ao evangelho sem cruz. Aceite o evangelho com a cruz. Resista a black Friday. <risos> Diga, eu quero a cruz sim, por favor. Que você vai ver que a cruz vale a pena. A música vai tocar agora e eu quero fazer alguns convites. Não desliga a TV, tá? Quando começar a música, continua aí com a gente. Mas... Tem cristãos aqui que precisam fazer uma escolha hoje. Tem cristãos que estão tentando andar no reino de Deus do jeito fácil. Irmão, não dá. Se você entendeu e quer mudar a sua rota, fala isso para Jesus. Você está precisando de forças para resistir. Estão vindo tentações, estão vindo batalhas. Pede força. Jesus, com certeza, no deserto, Ele orava pedindo forças para resistir às tentações. Está difícil de enxergar a luz no fim do túnel. Eu sei. Parece que a pandemia nunca vai acabar. Mas a palavra de Deus diz em Lamentações 3.22, traga à memória aquilo que traz esperança. E quando eu trago à memória o que me traz esperança, quando eu trago à memória por que vale a pena seguir Jesus, eu consigo seguir em frente. Você está precisando relembrar as histórias que Deus fez na tua vida? Começa a orar e agradecer. Deus, obrigado. Porque eu já vivi isso, 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 e o Senhor me ajudou. Não é agora que o Senhor vai me abandonar. E você vai ver, isso vai te fortalecer.